0: Если подавлять свои эмоции, чувства и мысли, это все равно что заметать грязь под ковер. Всем привет! С вами подкаст
1: Непсихуй, ведущая врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская, автор одноименного телеграм-канала Непсихуй и метода алгоритмы благополучия. Мы продолжаем шестой сезон, который назвали Кейс, я и мои деньги. Мы, Марина Витальевна, или МВ, как ее зовут, все в нашем пространстве, и я, соведущая Дарья Лазовская, разбираем ошибки в отношениях с энергоносителями, деньгами, берем трудные клиентские кейсы и ищем выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. В новом эпизоде вас ждут драма об отношениях с алкоголем и алгоритмом. Кто предупрежден, тот защищен, если делает то, о чем предупрежден. Мы выясним особенности работы психики, когда жизнь меняется, и почему иногда даже положительные перемены могут быть восприняты нами как источник стресса. Поговорим о том, абсолютное ли зло алкоголь, и где искать самоценность. Спойлер, ну, вы уже сами все поняли. Подкаст мы записываем в онлайн-трансляции открытой для всех. По средам в телеграм-канале «Не психуй» начинается интерактивное шоу. Приходите, получать пользу с первых
0: рук. Активная ссылка в описании выпуска. Однажды я искал в шкафу Нарнию, а нашел мамины конфеты с ликером. Радости было даже больше. Выясняем отношения с деньгами и алкоголем, как энергоносителями. Разбираем алгоритм. Кто предупрежден, тот защищен. Если делает то, о чем предупрежден. На приеме.
1: И вот так практически каждый день. Утром уверен, что не буду, Днем начинают проскакивать мысли. А вечером я и сам не понимаю, но уже нет сомнений. И я пью.
0: Как давно вы заметили такую схему? Ну, как начал опять пить. Три месяца назад. Вы лечились или? Или.
1: Я всегда знал, что я в группе риска по алкашке. Батя нормально так закладывал заворотник, пока в пятьдесят не получил инфаркт. Ну, чуть не умер и стал трезвенником. Но вскоре мама у него перехватила эстафету. Без экстрима, но каждый день поддает по мелочи. Как-то призналась, что просто не выносит отца трезвым. Я ее понимаю, но по ее линии все были сильно пьющими. Просто беда.
0: А как у вас события развивались? Вы зависимы?
1: Первый раз такого врача вижу, который спрашивает мнение пациента, болит ли он. Ну, я никогда не обращался, но последнее время стал много читать по теме, интересоваться, ну и получается, что у меня вроде бы алкоголизм, первая стадия. Раньше бывало всякое, ну, по молодости, и напивался в хлам, и отходники были такие конкретные. Ну, что-то не сходится, я могу пить, а могу не пить. Вот до этого эпизода четыре года ни капли, просто перестал пить и не хотелось ну алкоголик он же ведь как не хочет но все равно пьет правильно
0: ну в принципе верно но не все всегда так однозначно потому что мы все разные разные бэкграунд имеем хорошо давайте разбираться ко мне вы пришли потому что
1: ну вот теперь я как будто не уверен я вроде бы не хочу пить а все равно пью вернее уверен вот сейчас понял не хочу точно не хочу пить ну и нужно еще кое в чем признаться
0: мне это Трудно сказать вслух. Возьмите воду, сделайте пару глотков. То, что вы сейчас переживаете, это называется сопротивление. Защитные программы психики живут в прошлом, а еще точнее в детстве. Это они чувствуют угрозу привычному и боятся, что вы не справитесь, если откроетесь полностью. Ну я вот про отца вскользь сказал, а ситуация была такая, что с инфарктом
1: ему, как ни странно, сейчас прозвучит. Повезло. Он в конце уже пил так, что это сказывалось на работе, за малым бы и бизнес потерял. Но тогда были девяностые, все, в принципе, были в стрессе, а я-то что, мне не оправдаться особо нечем. Ну вот сейчас у меня ситуация похожая. Иногда я выпил-то вроде немного, но как с похмелья, сил работать нет вообще. Слоняюсь по квартире, спать не могу, злой, виноватый и какая-то адская тоска накатывает. А сейчас что вы чувствуете? То же самое, тоску и злость. Вы вчера пели? Да, ну, немного, для храбрости. Похмелья у меня сейчас нет, если вы об
0: этом. Ну, смотрите, в состоянии похмелья тело обезвожено, а психика обесточена, потому что тело работало, утилизировало алкоголь, вместо того, чтобы восстанавливаться во сне. Поэтому сил на хорошее настроение, дружелюбие и другие тонкие настройки нет. Выжить бы. И это ощущается как расстройство настроения, дисфорический эффект, Тоскливо-злобное состояние, но эмоционально тяжело переживается. Да, точно. Я окажусь в себе полной мразью и верю, что больше ни-ни-никогда. Да-да, так и есть. Вы сказали, что ваша работа тоже страдает. Я правильно поняла?
1: Я юрист, консультант по налогам, фрилансер, работаю из дома. Раньше у меня все было четко. Никогда никого из клиентов не подводил, это мой принцип. А теперь заметил, что несколько дней маюсь, ну типа как микрозапой, сдвигаю все дела на
0: потом, ну а потом... врал. Не пьете, работаете днем и ночью. Наказываете себя так? Думали об этом?
1: Сейчас я челюсть подберу. Ну, вообще-то да, я даже помню эту мысль, типа такое мстительное удовольствие. Ну, побухал,
0: да, но ну, вот теперь паши, тварь, чтоб не повадно было. Это, это мощно. Что чувствуете сейчас? Сделайте пару глотков воды. Фух. у вас очень хороший контакт с чувствами, это здорово.
1: А, а знаете что, вот не понимаю, как это работает, но мне сейчас как будто стало легче, даже весело, открытие какое-то произошло. Или я рано
0: радуюсь? Все в порядке. Вы молодец. Внимательный и сосредоточенный. Это важные качества, чтобы работать с подавленными чувствами. После Аврала как себя чувствуете? Ну Сначала классно. Как победитель. Я ведь и правда все
1: сделал, восстановился. И могу... Я могу...
0: Кажется, сейчас будет еще одно открытие. Давайте, смелее. Блин, как вы это делаете? Я не видел этой цепочки. Сейчас все ясно. Через пару дней
1: полета вот на этих крыльях радости я опять хочу выпить.
0: Но от радости же. Как это? Вы молодец. Смотрите, инсайт за инсайтом идет, а вы не сдаетесь. Давайте разбираться. Только договоримся. Вы будете отвечать на вопросы, но как бы не о себе. Просто факты. Готовы?
1: Я не совсем понимаю, как не о себе. Ну, давайте попробуем. Интересно. Мне нравится конкретика.
0: Отлично. Вы говорили, что четыре года не пили. Вопрос. Почему начали после перерыва? Что пьете? Сколько выпиваете? Один или в компании? Какое у вас настроение перед тем, как выпить? Что делаете после? Как думаете, почему похмелья бывают не всегда? Ух, сейчас не запутаться бы. Так, ладно, почему начал?
1: Ну, просто захотелось, купил. Попробовал так с опаской, понравилось, классно расслабило, да и вкусно. Я пью красное вино, хорошее, без снобизма, ну с верхней полки в супере. Выпиваю за вечер примерно полбутылки, не всю. Для всех я по-прежнему трезвенник. Меня тошнит от одной мысли пить вместе с кем-то, это же разговаривать надо, слушать весь этот бред. А я не хочу, мне нравится моя компания, настроение хорошее, пью и смотрю футбол, видосы. Иногда фильм какой-нибудь. Потом зубы почищу и спать иду. Похмелье. Ну, зависит от качества вина. Взял вот на пробу незнакомое. Ну и понятно. Ну, теперь я увидел, что количество и чистота тоже.
0: Я почувствовала заминку. Вы сказали, зубы почищу и... Фух. Ладно. Это была
1: причина, по которой я к вам и пришел. Ну, пока мы не начали со всем этим разбираться. Я разговариваю с собой. Стою вечером в ванне перед зеркалом и веду с собой душевные разговоры. Ну, типа там, как день прошел, что хорошего было, как приятно мы бухнули. Я всегда думала, что разговаривать с собой – это ну клиника, понимаете? Типа там слабоумие. Вот бабуля моя постоянно ходила и что-то
0: из себя под нос бухнило. Ну, могу вас заверить, что клиники, о которой вы говорите, у вас нет. Но вы же обследовались у невропатолога. Это вас не успокоило? Ну как? Успокоило, что гадости в голове нет. Но ведь
1: это ненормально. Я получаю удовольствие от этой вечерней беседы.
0: Ну, как говорила моя бабуля, с умным человеком всегда поговорить приятно. Хорошо, давайте вот на что посмотрим. На предварительной части консультации вы написали, что последний год был у вас не самым легким. Развод, переезд, смена работы это топовые стрессогенные факторы. У вас они шли подряд. Ломка стереотипов нелегко нам дается.
1: Ну, я вам так скажу: то, что другие считают стрессом, для меня было амнистией. Развестись надо было лет 10 назад, но мы из-за детей держались. Я реально счастлив, что живу теперь не в этой громадине, из стекла и бетона, а в своей крошечной, уютной, как перчатка на меня надетой квартирке. А работа. Из-за ипотеки и кредитов я, собственно, в офисы ходил, как на каторгу. А теперь вот на фрилансе зарабатываю сколько хочу и, главное, когда хочу. Ну, благо, опыт и специфика профессии позволяет.
0: Ну, знаете, звучит как гимн свободе. Очень за вас рада. Ну вы же сами сказали, что амнистия, и, наверное, не будете возражать что теперь у вас совершенно другой уклад жизни. Смотрите, чтобы привыкнуть к хорошему, нам тоже нужно время. Может быть, даже слышали, что некоторые люди в отпуске заболевают. Когда мы теряем привычный баланс, пусть даже некомфортный, меняется компоновка оперативных привычек. Давайте представим это как перестановку мебели. Первое время мы натыкаемся на нее, ищем нужное в других местах, Психика так быстро не перестраивается, шлейфы прошлого догоняет. На это уходит много сил, но мы это не замечаем, а чаще всего по-другому интерпретируем. Хм.
1: Знаете, точно,
0: я вспомнил. Как раз перед тем, как развязать, я
1: ходил ну буквально как в воду опущенной. Голова постоянно болела, бессонница, сил не было. Я поэтому пошел на МРТ, Врач мне выписал антидепрессанты, а я почитал по бочке, чуть не посидел.
0: Ну вот, видите, ключевой признак тяги к алкоголю это дефицит энергии. Разумеется, зависимые не в счет, там другие алгоритмы. Состояние дистресса ⁇ это затянувшийся марафон стресса. Тело пытается просто выжить. Притока энергии нет, силы постепенно тают и ослабевают функции контроля нашего социального представителя, эго за бессознательным. И из бессознательного начинают выходить подавленные, вытесненные чувства, старые травмы. Например, как у вас, чувство одиночества. Вы свою новую жизнь воспринимаете как счастье в уединенности, а ваша психика помнит, как вы были одиноки в детстве, а потом в браке. Она волнуется за вас и подсовывает алкоголь как анестетик, утешитель и энергетик чувство одиночества самая ранняя и глубокая травма психика сразу реагирует на малейшие намеки она не знает что вы теперь взрослый и это ваш выбор она защищает мальчика и молодого человека как привыкла и какие переняла в детстве примеры как справляться с болью анестезируясь вы не стесняйтесь пусть слезы текут вот платки Обалдеть, я в шоке.
1: Откуда вы все это про меня знаете? Вот Вы сейчас говорили, а у меня как фильм на быстрой перемотке сердце
0: сжалось, но я не хотел плакать, я не плачу никогда. Слезы – это хорошо, особенно для мужчин. С вас много требуют и мало дают взамен сочувствия и милосердия. Вы интуитивно нашли себе верного друга самого себя. Так что все хорошо, продолжайте развивать отношения. Вы большую часть жизни себе не принадлежали. Самое время восполнить пробел.
1: Вы специально это делаете, чтобы я продолжал плакать? Это терапия такая. Фух. Ну а с запоями что делать? Я ведь понимаю, куда это приведет. Знаете,
0: вы сейчас геройский поступок совершили. Назвали вещи своими именами. Осознайте это. У вас действительно уже все есть, чтобы реактивное ситуативное употребление, как компенсация дистресса, превратилось в клинику. Но хорошая новость. Вы вовремя спохватились, не пустили ситуацию на самотек. И второе. Есть алгоритм. Знание сила. То знает, тот защищен. Если, конечно, делает то, что знает. Как будете готовы? Начнем разматывать хаос ошибок и приводить порядок в отношения с собой, да и всей жизнью. Я готов. Давайте начнем прямо сейчас. Нет, не сегодня. Для эффективной работы, чтобы результат держался в перспективе, защитным программам нужно дать время успокоиться. Они много лет честно вас защищали. Вы сегодня смотрите всего за час пережили несколько мощных инсайтов, у вас начались уже процессы изменений. Надо подождать немного, чтобы сопротивление улеглось. У вас есть 72 часа, чтобы сделать решительные шаги в направлении своего намерения узнать себя, измениться и изменить жизнь. Напишите мне в течение этого времени, и мы начнем.
1: Спасибо, доктор. Мне от вашей логичности становится спокойно. Вот
0: бы мне так научиться. Непременно научитесь, у вас все для этого есть.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире, они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Проходить каждый курс и осваивать навыки помогают кураторы школы, обученные автором метода. Курсы проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Я не берусь заявлять, вреден или полезен алкоголь. Я свято верю в алгоритм парацельсов: Все есть яд, все есть лекарство и все зависит от дозы. Все хорошо к месту и в меру, потому что это алгоритм. Контекст важнее, чем факт. Мир состоит из противоположностей, но на полюсах живут только белые медведи и пингвины. Все самое лучшее происходит на экваторе и зависит от нашей способности балансировать справляться с трудностями и искать свою уникальную золотую середину. Для этого нужно учиться, узнавать себя, изучать свои слабости и находить источники силы. Помню, как на курсе терапии зависимости нам говорили, один выпьет первую рюмку и сразу начнет свой путь в алкоголизм. Другой выпьет, будет продолжать, но никогда не станет алкоголиком. Разумеется, у потомственных алкоголиков риск выше. Тогда бы ничего не знали. Зато теперь стало понятно, почему это так. Если кратко, зачатому в слезах суждено родиться на свет утопленником. Но есть зависимые и из семей трезвенников. Если отвлечься от социальной коннотации алкоголя и посмотреть на него как на химическое вещество, становится понятно, почему к нему тянет. Вернее, когда? Когда мы в энергодефиците. Обесточены, устали, грустны, тревожны. Когда нервная система не может дать психике энергию на поддержание тонких настроек, дружелюбия и хорошего настроения. Дефицит серотонина обостряет подавленное чувство одиночества, ненужности, неприкаянности. Это они лишают нас последних сил становится невыносимо справляться с тяготами жизни и круг замкнулся. Где и как мы теряем силы? Представим жизнь как марафон. Не спринтерский забег, сделать рывок и достичь цели – это многие могут, а длинную цепь взаимосвязанных процессов. От чего зависит успех? Успех всего, маленького, большого, зависит от систематического и разумного распределения Усилий, систематичность – главный навык в любом деле. Если вести себя соответственно, изучать себя в разных проявлениях, регулярно что-то делать для обмена энергии, заботиться о здоровье, о развитии интеллекта, силы воли, эмоциональной выносливости – это перестает быть обузой. А как радуют результаты? Поняв это, мы перестаем быть бегунами на короткие дистанции. Не прыгаем больше рывками от одного к другому, где-то выигрывая, но больше проигрывая. Не тратим зря силы, потому что рывки под давлением обстоятельств – самое энергозатратное занятие. Сил нет, опять хочется все бросить и сбежать в объятия утешителей. Счастливый человек в приподнятом настроении, он как будто пьянеет от серотонина с дофамином, а алкоголь – ну просто атрибут праздников. Несчастный человек пьет, чтобы забыть о себе, вернее о том в себе, что мается, просит о помощи, о несчастном внутреннем ребенке, которому больно, страшно и одиноко. Алкоголь, как любой энергетик, создает иллюзию силы, как мышечный релаксант приятно расслабляет, как транквилизатор помогает притупить остроту душевной боли. Поэтому от него так трудно отказаться, если не понимать, что происходит в самом важном из всего, что у нас есть – в самом себе. Знание – сила. Кто знает, тот защищен. Если, конечно, делает то, что знает. Это алгоритм. Мы с клиентом сделали очень хорошую работу. Логично, последовательно. Разложили все по полочкам. Теперь он точно знает свои слабые места – это точки вброса в реактивность, не допускают истощения, дистресса и энергодефицита. Однажды, примерно через полгода, он мне написал. Доктор,
1: здравствуйте. Я вот вам хочу сказать, что я всем доволен, чувствую себя защищенным, помню и святочу ваши алгоритмы. Как вы думаете,
0: если я немного выпью, что будет? Рада вас слышать. Ну, решать, конечно же, вам. Мы же вас не кодировали, и вы держитесь не на страхе, а на понимании самоконтроля. Если все, как вы сказали, вполне возможно, что вы сможете контролировать процесс, но, разумеется, гарантии
1: нет. <связывая> я вас понял. Если что-то пойдет не так, поможете?
0: А как вы думаете? <связывая> Это мой долг, профессиональный и моральный, помогать всем, кто не справляется с собой и жизнью.
1: <связывая> вот, ради этой фразы я вам и написал. Вы, как маяк, сразу ориентиры показываете, без лишних
0: слов. Спасибо вам за все. На здоровье, берегите себя. Нас лишает чувство счастья жить эту единственную неповторимую жизнь, невежество в отношении себя. Лень что-то менять. И подавленная вера в себя, подмененная на самоуверенность, да и то не у всех. В превью есть ссылка на подборку статей по алкотеме и репертуар видео в кинозале. Не оставайтесь в одиночестве. Знание, сила. Берегите себя.
1: Вы недавно, не помню уже где, в одном из наших то ли рабочих чатов, то ли учебных, написали, что самые слабые чернила лучше, самые сильные мысли, или как это было?
0: Это древняя китайская поговорка «Самые слабые чернила крепче самой сильной памяти».
1: Ну, чернила. Чернилами можно написать себе где-нибудь на листе бумаги. Вот у нас э, наши ученики курса «Формула благополучия», которые со следующего года будут уже учениками курса «Алгоритмы любви». Они от нас постоянно на занятиях слышат, что «Пользуйтесь вашим инструментом тетрадью, «Путь героя». Записывайте все, записывайте все, фиксируйте, для того, чтобы отследить собственный путь, для того, чтобы не держать все в голове. Как вот вы всегда говорите, да, что древнейшие инструменты самоанализа, ручка и бумага, все, что написано, это как минимум вынуто из головы, как минимум транс какой-то уже прервали.
0: Ну да, еще есть алгоритм, никто не запомнит тебя за твои мысли. И самое главное, ты сам себя не запомнишь. И поэтому трансы сменяют трансы, и как будто бы человек сам не управляет своим мышлением. Но на самом деле так и есть. Как сказал наш друг и учитель Бартран Рассел, математик, кстати, 2% людей думают, 3% людей думают, что они думают, а 95% готовы пожертвовать жизнью, лишь бы никогда не думать. Ну, вот, к сожалению, это так а три процента которые думают что они думают другой математик уточнил если человек думает но не записывает он думает что он думает видите как все логично если знаешь алгоритмы а я вот еще недавно слышала такое мнение
1: я не хочу ничего за собой записывать потому что я чувствую себя от этого несчастным мне не нравится
0: если подавлять свои эмоции чувства и мысли это все равно что заметать грязь под ковер вроде чисто вроде жить можно но в какой то момент под ковром окажется слишком много и придется вместо того чтобы делать текущую не особо напрягающую уборку придется делать генеральную уборку поэтому подавленные эмоции и чувства они никуда не деваются и тем более мысли наша психика никогда ничего не забывает и все помещает вот это вот такой так называемый мусор который нам не нравится заметает его в бессознательное а бессознательное все всегда помнит и поэтому возникнет какая то ситуация которая переполнит уже возможности бессознательного это складировать триггер какой нибудь триггернет и понеслось и начнут закрываться гештальты вы знаете, сколько лет я видела, как у людей каскадом спонтанно начинают завершаться вот эти ветки подавленных эмоций, и чувств это всегда выглядит безобразно. То есть человек, он перестает быть в этот момент человеком, психика спасает, потому что уже не может все это выносить, и он буквально теряет человеческое лицо. И ничего с этим сделать не может. Это, знаете, как рвота когда она начинается, пока она не сама не закончится, ее невозможно остановить. Это вот такая вот эмоциональная рвота. Поэтому когда и где это случится, нам смс-ку не пришлют. «Товарищ дорогой, давай иди там в уединение, у тебя сегодня распаковка будет». Нет, это все происходит спонтанно и, естественно, прилюдно, потому что триггер-то создают нам люди, и вот у нас, по-моему, был этот кейс или не был. Ну, расскажу вкратце. У меня была клиентка, такая очень статусная дама при всем и ну, реально очень статусная. Пришла ко мне, потому что, ну, долгими путями она ко мне шла, но триггером было, Она в очереди из двух человек на рынке. Девушка ее обошла, и она напала на эту девушку. И они просто подрались. Можете себе представить. То есть у нее было столько подавленных вот этих эмоций, что она не смогла ничего сдержаться вот от такой мелочи. Просто какая-то наглая девушка обошла ее в очереди из двух человек. Поэтому мы не можем это контролировать. И как у нас есть такое, такое высказывание, самый лучший способ закрыть гештальт ⁇ не создавать его.
1: Да, как говорит один мой знакомый про вот такие вот э, спонтанные закрытия накопившегося,
0: неаккуратненько. Да, ну, мягко говоря, я бы сказала даже суровей. Забрызгает всех. Жертвы разрушения обеспечены. А нам вот пришел вопрос. МВ
1: Дарья, большое спасибо за тему, она меня волнует. Как провести грань между болезнью зависимости и использованием алкоголя как лекарства? Как понять, могу я контролировать
0: употребление или алкоголь меня контролирует? Ну вот сейчас мы закончим трансляцию, и я опубликую в канале статью. И там в конце ссылка на целую подборку. Там у нас и видео есть. У нас на алкотиму снято не помню сколько, но несколько видео. Там же подборки статей, и вот вы сможете, просто пройдя через начитанность, насмотренность, наслушанность, вы сможете сделать себе самодиагностику. А алкоголь, так же, как вот в некоторых странах, и еще раз я подчеркиваю, что я и мы команда «Мы против наркотиков», но в некоторых странах и все больше странную легализуют марихуану. И начинается легализация марихуана именно с медицинской целью. То есть есть люди, у которых есть заболевания, при которых в значительной степени марихуана помогает снять симптомы этого заболевания. Ну, Например, болезнь Паркинсона. Она очень трудно лечится. Человек, ему разрешают купить марихуану, ему становится легче. То есть по медицинским показаниям. Алкоголь – это социально одобряемый наркотик. Сейчас, как думаете, я оговорилась? Нет, потому что если бы это в социуме меня одобрялось, его бы уже давно во всем мире запретили. Ну или вывели бы вот какой-то такой разряд медицинских целей. И если человек понимает, что пить да, плохо, но все равно пьет, это говорит о том, что у него есть механизмы внутренние, которые помогают сделать при помощи алкоголя изменить что-то в лучшую сторону. И это уже закрепляется как запоминание, то есть как рефлекс. Было плохо, выпил, стало хорошо. Ну вот цитата процесса, которую я приводила вначале. Все яд, все лекарство, и все зависит от дозы. Если человек понимает, что он не может контролировать дозу, то вот это уже повод серьезно задуматься. Есть люди, которые говорят, я никогда не пью от горя. Вот вы говорите, вот большинство людей пьют от того, что им плохо. А я пью только тогда, когда мне хорошо. Но при этом человек, я так осторожно спрашиваю, вот, вы можете остановиться? Ну вы же знаете, что такое похмелье. Ну конечно знаю. Я говорю, ну вот ни одно животное, хотя бы раз пережив похмелье, больше никогда в жизни не будет пить алкоголь. Потому что это очень тяжелое переживание, и организм при этом сильно страдает. Он говорит, да, я пью от радости, но бывает, что иногда и вот перепиваю, то есть пью больше, чем надо бы. То есть, понимаете, происходит такое противоречие, что человек пьет от радости, но все равно не может остановиться. Почему? Вот в видео который у нас на YouTube-канале, я прям вот на микромолекулярном уровне объясняю, что с нами делает алкоголь именно на химическом уровне и почему нам трудно остановиться. Не обязательно быть алкоголиком, потому что алкоголизм — это болезнь. Не обязательно быть больным алкоголизмом даже в первой стадии, где вот теряется чувство контроля дозы, чтобы вот войти вот в это состояние, когда... Хочется удержать вот это первоначальное чувство эйфории, расслабления и радости. Нужно понимать, что алкоголь — это миорелаксант. Расслабляет, и от этого становится хорошо. Ну, задайте себе вопрос, а почему вам не столько напряжения, что мне нужно расслабляться? Вот, это самый главный вопрос. Почему у нас напряжение образуется? Потому что мы что-то в себе не принимаем потому что мы не принимаем какие то события в своей жизни и заскакиваем на карусель бетси отрицание гнев торг депрессия это все то что создает вот это внутреннее напряжение а организм вместе с психикой они всегда работают в паре они ищут способ как это уже сильное тревожащее напряжение снять и если есть образцы ну то есть то что дети видят в семьях ну только в семьях полных трезвенников дети не видят, как люди употребляют алкоголь и какими они после этого становятся веселыми, расслабленными. Дети используют эти же паттерны. Все просто.
1: Фух, мне кажется, мы не то что открыли эту тему, мы ее как будто только чуть-чуть приоткрыли и
0: нужно посвятить ей больше времени. Согласна, у нас есть еще и кейсы по этому поводу. Просто сейчас нам нужно дать понять, мне кажется, так вишенку посадить на этот богатый торт, какая связь с деньгами. Ну потому что вот сегодняшний кейс, да, связь прямая. Это энергоносители. И алкоголь, и деньги – это энергоносители. Если мы начинаем пользоваться алкоголем, потому что никак другим способом не можем снять напряжение, то это неизбежно сказывается на наших способностях зарабатывать и получать деньги не только потому что алкоголь лишает нас сил сначала дает силы как кредит выдает а потом с чудовищными процентами эти силы забирает потому что ну, организм отравлен его надо как-то восстанавливать а деньги мы не можем собрать нужное такое знаете рабочее напряжение знаете так как говорят проективная агрессия Термин такой, чтобы накинуться на какую-то идею, на какое-то дело и довести его до победного конца. Это взаимосвязанные вещи. Смотрите, если нам бы каждому утром к порогу кылали коробку, там, я не знаю, с хлебом и молоком, ну, вряд ли бы многие люди, в принципе, пошли бы добывать себе средства для пропитания. То есть, если мы что-то получаем легким путем, алкоголь это возможность получить расслабление легким путем, снять напряжение. То откуда мы наберем вот это нужное нам рабочее напряжение, проективную, еще раз, не агрессию, которую принято воспринимать как деструктивную разрушающую, а именно проективную, которая создает для нас проекцию для действий, откуда она возьмется, если мы себя постоянно транквилизируем, это взаимосвязанные вещи.
1: Ну, герой сегодняшнего кейса эту
0: взаимосвязь проследил. Да, и мы, ну, я же не скрываю, везде как бы говорю об этом, почему я так быстро работаю. Вот некоторые люди впадают в такое сомнение и недоверие, потому что опыт работы в терапии – это месяцы и даже годы. Я работаю очень быстро. Почему? Потому что я обучаю человека тому, что знаю сама. Видишь алгоритмы, логика нас успокаивает логика нас успокаивает. Почему? Потому что мы все хотим понимать, как что-то работает, не блуждать там среди трех сосен, не изобретать велосипеды. Мы хотим получить логичную структуру, благодаря которой мы лучше себя понимаем и лучше собой управляем. Вот поэтому я быстро работаю.
1: Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта «Мне». Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас, на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».